0: Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom vanmorgen, deze zondagmorgen, Oudjaarsdag, iedereen een goede dienst toegewenst. Voor de volgende mededeling wil ik u vragen om te gaan staan. Afgelopen maandag, eerste kerstdag, heeft de Heer bij zich thuis gehaald, onze broer in het geloof en man van onze zus Emma, Henk Hartog. Hij mag nu bij God zijn, en daar is het goed, Henk mocht 70 jaar oud worden. De afgelopen jaren waren er zorgen om de gezondheid van Henk, ook ging zijn geheugen steeds verder achteruit, dat was best wel eens moeilijk en intensief voor onze zus Emma, haar kinderen en kleinkinderen, maar Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar hij is het licht dat leven geeft. Henk heeft een druk leven gehad, en hij genoot van het leven. Henk kon erg genieten van jagen met zijn jachtvrienden, en hield ook er erg van een mooie motorrit. Henk was druk voor de kerk, de TU, en was trots op zijn eigen bedrijf. In alles bleek Henk zijn vertrouwen op de Heer. Op de kaart staat, hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken rijk uw trouw. Dat hebben Henk, Emma en de kinderen in hun leven mogen ervaren. Gisteren heeft de dankdienst plaatsgevonden, en ze is... En is Hengst zijn lichaam begraven. We bidden dat die liefde en trouw van God Emma de kinderen, kleinkinderen en ons als gemeente troost mag geven om dit verlies te kunnen dragen. We zullen nu samen zingen Psalm 103, vers 4 uit de nieuwe Psalmreim. Zuster Tanja Langvoort heeft ontheffing gevraagd voor haar benoeming in het ambt van Aldeling. De kerkraad heeft gehoord de reden deze ontheffing ook verleend. De kerkraad gaat zich verder beraden over de ontstaande situatie. Doopattest is aangevraagd door broeder en zuster Luc en Teunie Leuzink vanwege hun verhuizing naar Demisvaart. De eerste vieren van het heilige avondmaal in het nieuwe jaar zal niet plaatsvinden op zondag 7 januari, maar op zondag 14 januari. Het nieuwe jaar willen wij als gemeente samen beginnen. Op nieuwjaarsdag zijn jullie vanaf 15.30 uur, uur welkom voor koffie, thee en een lekkere oliebol. En van 15.45 tot ongeveer half vijf zullen we samen verschillende liederen zingen. Een mooi begin voor het nieuwe jaar. Na de dienst is er nog gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn ook van harte uitgenodigd. In deze dienst gaat voor uit Amersfoort. We wensen u en jou een gezegende dienst.
1: God brengt ons hier samen? Kunt u mij verstaan? God brengt ons hier samen ook op deze laatste zondag van het jaar 2023. Wij eh, zien op naar Hem, stellen ons op voor Hem. Hij is de God van ons leven. Hij die ons leidt en vervult met hoop. Zullen we samen. Dingen hoe we al onze hulp van Hem verwachten, als u kunt, zullen we daarbij gaan staan.
2: Heeft. Genade voor
1: u. Vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Laten wij in eerste lied God prijzen om Zijn trouw. En zijn kracht door de eeuwen heen. Hij die zijn volk leidt naar de vervulling van al zijn beloften. Gezang 231. Een prachtig lied om zo ook op je eigen leven te betrekken. Hoe God je leidt zijn toekomst tegemoet. En hij maakt ons ook bekend hoe wij ons leven voor hem zullen bewaren. Dat ook wij ons zullen inspannen om dat allemaal mee te maken en het doel te bereiken. Ik lees u uit Markus 12. Begin bij vers 28. Een van de schriftgeleerden die naar nou, Jezus had geluisterd in discussie. En gemerkt had dat hij hun, die anderen, correct had geantwoord. Kwam dichterbij en vroeg. Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde. Het voornaamste is, luister Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Deze. Dus gisteren zei tegen hem inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God. En er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met al onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat Hij verstandig had geantwoord. En zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Daar word je stil van als je dit zo hoort. We kennen natuurlijk die samenvatting van de wet wel. Heb God lief, boven alles, met hart en ziel. Maar als Jezus dit zo onderwijst. Dan begint hij even eerder. Dan zegt hij als eerste het grote gebod is. Luister Israël. De Heer onze God is de enige Heer. En vervolgens hebt u de God lief. Maar het begint met er is geen andere God. Er is maar één God van je leven. Daar begint het mee. Dat als je doordringt. Hij geeft mij het leven, niemand anders. Hem kan ik vertrouwen, niemand anders. En dan ontstaat die liefde. Ik begin het begin met opkijken. Wie bent u? Het beleiden. En dan het antwoord van die Farizeeën. Moet je nagaan, die man die zo bezig is met wetsvervulling, met alle geboden, nog een keer tot achter de komma uitgesplitst met deelgeboden. Die zegt even zo, ja, zelfs het brengen van brandoffers is nog niet zo belangrijk als dit. Dit gaat alles te boven, waar ik mee bezig ben. Uiteindelijk blijft één ding over. Wat Jezus later ook zegt, dat is de vraag, heb je mij lief? Als alle arbeid stilvalt, als je leven ten einde komt hier op aarde, heb je mij lief gehad? Daar begint het mee, daar eindigt het mee. Dat wat rond dit draad zijn door alles heen. En ontdek daar ook de vreugde van. Het is het grote gebod ja. Maar juist om heel veel liefde te ontdekken. Om niet aan Gods liefde voorbij te lopen. In al je haast en ijver. Het is ook een grote troost. In deze wereld waar zo massaal deze liefde wordt vertreden. Met alle gevolgen van dien. Ook een roep heer. U bent de enige heer. Laat u zich zo toch zien. Wat is het heel hard nodig dat u komt, Heer Jezus. Wij gaan zingen met elkaar. We zang 200. O God en Heer Almachtig. Twee coupletten. Ja. Laten we samen, laten we nu samen God danken en bidden. Heere onze God, wij danken u hartelijk dat we hier zo samen mogen zijn voor uw aangezicht. Dat is naar uw instelling, u wilt uw volk ontmoeten. En wij mogen hier een klein deel zijn van uw wereldwijde gemeente, Heere Jezus. Wij danken u daarvoor, we prijzen u daarom. Wat bent u groot, veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. En toch, Heer, beleiden wij u, dat we zo vaak langs u heen kijken. Dat we te weinig op u vertrouwen. Dat als we in de problemen zitten of verdriet hebben, hoe dan ook, zo vaak denken binnen onze eigen beperkingen. Op ons zelfvertrouwen, bij onszelf beginnen, met onze eigen mogelijkheden. En daarom is het zo goed dat u ons daarbij bepaalt en ons steeds opnieuw, zondag aan zondag in ieder geval, opricht en bemoedigt om naar u te kijken. Want uw trouw is hemelhoog en uw almacht is onbeperkt. U bent altijd in staat ons te helpen, te redden en te leiden. Dank u daarvoor. Leer het ons, vervul ons met uw geest, Heer. Wij zijn ook in staat, wij beleiden u dat met schaamte, om in allerlei andere dingen en zaken en gebeurtenissen onze vreugde te zoeken, meer dan in u. Heer, dat is een heel ellendige zonde. Terwijl u ons zo lief hebt, ons alles schenkt, zelfs uw eigen geliefde zoon ons hebt geschonken en uw geest hebt uitgestoord, dan nog zijn wij heel erg makkelijk te verleiden. Om onze vreugde ergens anders te vinden, ons geluk ergens anders in te zoeken, blij te zijn met heel andere dingen, vooral materieel van aard. Heer, u zegt dat is pure afgoderij en dat is ook zo. Wilt u ons dat vergeven? En als we dat vandaag vragen, heer, dan blikken we ook terug op een heel jaar. We staan hier voor u. Reinig ons. We zijn u heel dankbaar dat u ons bewaarde. Leid ons verder. Persoonlijk en ook als gemeente. We danken u heel hartelijk voor het gemeenteleven hier. Voor de eredienst die kon verder gaan. We zijn blij met de verbondenheid die u geeft. Kinderen die gedoopt werden. We zijn blij, heren, met... ...kunnen overlijden vol hoop. En dan denk ik bijzonder aan Henk Hartog die is overleden. Heer, wij danken u voor zijn inzet en zijn plek hier in de gemeente. Wij danken u, Heer, voor de liefde die zijn leven mocht vullen... ...samen met Emma, zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Heer, wat is daar heel veel over te zeggen over de mensenleven... En wat vat u het ook allemaal samen in, heb je mij lief gehad? Heb je mijn liefde ontvangen? En we danken u dat we dat in deze broer mochten herkennen. En dat u daarin ook heeft bijgedragen. En we danken u vader voor een dag vol dankbaarheid en hoop gisteren. Om verder te kijken dan dit aardse leven hem aan u toe te vertrouwen. Naar uw zeer duidelijke belofte Heer Jezus. Dat u de opstanding bent in het leven. Dat wie in u gelooft nooit de dood zal zien. En we zingen ook wel het graf niet zullen zien. Maar we zullen u zien. Heeft daardoor troost heer, van dag tot dag. Als zijn plek hier als heel leeg wordt ervaren. Bemoedigt u. Onze zus Emma, de kinderen, de kleinkinderen. We zullen hem heel erg missen. Maar des te meer in verwachting de toekomst tegemoet gaan. En vooral ook nu al heren geeft u dat ze de hemel dichtbij mogen weten. De eenheid in onze Heer Jezus. Daar en hier. En als we zo deze naam noemen van Henk Hartog heer dan komen er allemaal namen in ons op. Van geliefden die in ons leven ons hier zijn ontvallen. Misschien wel heel lang geleden. En toch, dan kijken we omhoog en we zien daar een grote schade voor uw troon. En we weten ons verbonden in u, Heer Jezus, in hemel en op aarde. Dank u wel, u geeft ons zo'n rijk perspectief. Daar kan niets tegen op, is ook niet met geld te koop. En daarom willen we luisteren naar u, ons geven aan u. u wilt u in het bijzonder ook onze jonge jeugd nabij zijn, ook de opgroeiende jeugd, dat ze u vroeg mogen liefhebben. We dank u, Heer, voor de jeugd in de gemeente. Wat is hun betekenis groot. Om kerk te zijn in verbondenheid met de tijd van vandaag. Geef heren dat ze het heden met geloof kunnen verbinden. En dat ze mogen indragen in de gemeente. Vader, bedankt u. We bidden u. verwachten alles van u. In de naam van Jezus. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel. Verder lezen. 1 Corinthië 3, vers 1 tot 23 door zuster Aki Wiskerke. En laten we aansluitend zingen, psalm 89, de versen 7 en 8.
3: Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u niet aan toe, en ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld. Dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze. Ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd. Met goud, zilver en edelsteden of met hout, hooi en stro. Van ieder werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt... Zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig, en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven... Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens. Want alles is van u, of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, maar u bent van Christus, en Christus is van God.
1: Het woord mag ik u bedienen uit het gelezen schriftgedeelte en daarvan in het bijzonder vers 10 tot en met 15. Die hele beeldspraak lees ik nog een keer met u. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop voort. Laat iedereen er wel op letten hoe hij dat doet, want niemand kan een ander fundament leggen dan dat al ligt Jezus Christus zelf, maar op dat fundament kan verder worden gebouwd, met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Want ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. Nou, dat past wel een mooi thema bij, als het gaat over fundamenten en bouwen. En een lied dat ons bekend voorkomt... Ik bouw op u... Mijn schild en mijn verlosser... Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Het lied komt u bekend voor... We zingen het graag. En het lijkt zo uit dit schriftgedeelte weggelopen. Dus laten we dat een en het ander met elkaar zien. Wat, wat zingen we nou? En, en hoe bedoelt God dit? Wat zit er allemaal in deze beeldspraak? Even kijken of ik het goed doe. Ja. Dan nou, gaan we drie dingen zien. Allereerste vraag, wat ben je aan het bouwen? Daar gaat het over, dat is duidelijk. De vraag is wel, is dat altijd het eerste wat je bedenkt als je zingt, ik bouw op u? En natuurlijk is dat niet het eerste. Want als je zegt en zingt, ik bouw op u, dan spreek je je groot vertrouwen uit in de Heer Jezus, in de drie-enige God. Wat bent u betrouwbaar. U bent eerlijk. U doet wat u zegt. Maar u bent ook in staat. Om altijd te doen wat u zegt. En mensen gelukkig te maken. Onder alle omstandigheden. Gewoon door uzelf. Door uw nabijheid. Altijd en overal. Dat is een woord dat ik je over de hele wereld vertellen. In oorlog en in vrede. In gezondheid en ziekte kun je dat vertellen. God is nergens van afhankelijk. Om zijn beloften aan jou te vervullen. Onder alle omstandigheden zal je dat laten merken. God is altijd betrouwbaar. Hij zal nooit zeggen, ik kom terug op wat ik heb gezegd. Hij zal ook nooit zeggen, ik kan niet doen wat ik heb gezegd. Nou, dat is zo geweldig. En als je nou op zo'n dag als deze, dat door je heen gaat gaan. Dan doe je echt recht aan zo'n oudejaarsdag. Als je terugkijkt, God u hebt de eeuwen gevuld met uw trouw. U bent het ook waard, dat we al ons vertrouwen op u stellen. Dus ik bouw op u. Ja. En dan komt de vraag. En wat bouw je dan? En bedoel je dat altijd als je zingt? Ik bouw op u. Dan kun je ook denken. Nou u bent betrouwbaar. Het gaat niet over mij. Het gaat over u. Nee. Dan die beeldspraak die compleet is met. Het fundament is Jezus. En jij bouwt daarop verder. Vertel. Vertel. Wat ben ik aan het bouwen eigenlijk? Heb ik wel een bouwplan? Heb ik wel een doel? Uh, weet ik wel waar ik mee bezig ben? Of leef ik gewoon van dag tot dag een beetje voort? Ik heb dat druk zat. Moet daar nog over nadenken. En zo. Dat is even confronterend. Uh, hebt u een bouwplan? Ik denk het niet zo hoeft ook niet hoor. Uh, dat is ook weer van deze tijd dat je alles onder controle moet hebben. Van waar wil je over tien jaar staan? He, dat zegt een bedrijf. Maar u bent geen bedrijf. U bent gewoon iemand. Maar u bent wel aan het bouwen. Dus dat is een bewustwordende vraag. Bewustmakend. En we worden op het spoor geholpen van Gods bedoeling als we kijken naar hoe hij het straks gaat beoordelen. Dat hangt er vanaf, zegt hij dan. Of je bent bezig geweest met hout, hooi en stro. Of met edelstenen, goud en zilver. Want alles gaat door het vuur. En dan hou je van hout, hooi en stro niks meer over. Dat zegt iets over. dat je nu goede keuzes moet maken. Als je bouwt. Maar dat is wat mij kwijtig eigenlijk. Hè. Als ik nou een huis zou willen bouwen. En mijn leven ziet eruit als een huis zeg maar. En ik moet kiezen uit je materialen. En ik wil een stevig huis. Dan zou ik toch stiekem kiezen voor dat hout. Want daar kun je stevig mee timmeren. Puur goud dat zakt zo in elkaar. Heel veel ook. Typisch hè. Maar ook ontdekkend van, kijk, als wij gaan bouwen vanuit onszelf, ja, dan moet het iets helemaal dicht door timmerd zijn en sterk en stevig. En, maar god bedoelt kennelijk iets anders. Hij bedoelt niet hoe krijg jij zelf een doortimmend leven, want dat is niet de bedoeling. Weet je, de eigenschappen van goud en zilver en edelstenen zijn niet dat ze sterk zijn, maar dat ze zo mooi kunnen glanzen. En heel veelzijdig kunnen glanzen. Elk edelsteen is weer anders houdt dus ook weer anders. En als we dat bedenken, dan zitten we ineens op een goed spoor in de Bijbel. Het spoor namelijk naar de voltooiing van Jeruzalem. Ik zeg voltooiing, niet de komst, want Jeruzalem is vandaag in aanbouw. Het is de gemeente van de Heer die Hij bouwt, wereldwijd, waar Hij woont tussen de mensen. Niet Jeruzalem is toekomst, maar de heerlijkheid van Jeruzalem is toekomst. Want, zo zegt de Heer, ik bouw met levende stenen. Je moet je altijd goed bedenken, hè, als de Heer het heeft over zijn bouwwerk, zijn huis waarin hij woont, zijn stad waarin hij zijn plek heeft. Het is op een levend fundament dat staat, op Jezus. Dus het is fundament het is ook niet van natuursteen zo, wat je opdelft. Het is Jezus, leeft. En je bouwt met je leven daarop verder. En dat leven kan doortimmerd zijn van je eigen capaciteiten. En zeggen, kijk, dat ben ik. Nou, dat gaat wel voorbij. Maar het kan ook glanzend zijn van, kijk, zo is God. Dat je weer spiegelt wie Hij is. Dat is de bedoeling. Uiteindelijk van dat prachtige voltooide Jeruzalem... ...waar zonder maan overbodig zullen wezen... ...want de heerlijkheid van God doorstraalt alles... ...en wordt veelvuldig weerkaatst... ...ook door jou en door mij... ...naar Gods belofte... ...en daar ben je vandaag dan op uit. Dat, dat is de vraag. Ben je aan het weerkaatsen? Weerspiegelen? Is dat waar je op uit bent... ...als je ochtends de dag begint... Dat is niet een heel moeilijke vraag hoor, want dat merk je direct aan je eerste gebed. Wat je aan God vraagt. Je mag van alles vragen, of hij je wil geleiden en wijsheid wil geven enzovoort. Maar ook dat weer spiegelen. Wilt u me daarbij helpen? Zoals Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Dat woord legt hij in jouw hart, in uw hart. Wie mij heeft gezien, heeft iets van God gezien. Heer, wilt u me daarbij helpen? Want u leeft toch in mij, dat dat uit uiting komt, dat dat blijkt, in wat ik doe, wat ik zeg, in hoe ik betrouwbaar ben, hoe ik met liefde ook kan spreken en kijken en, ach en niet zo goed als u. Maar wel, wie mij heeft gezien, heeft iets van God gezien. Herkent u dat in uw gebed? Iets van die aard, mag u met eigen woorden zeggen, hoeft niet met mijn woorden. Maar dat waarvan die fariseer al zei, dat is oneindig veel meer waard dan de beste prestaties die je kunt neerzetten. Van, ik heb dit bereikt, dat bereikt, dat gedaan, me ingespannen voor dit en voor Wie mij heeft gezien, heer, ik wil zo graag dat ze ook iets van u hebben gezien. Van hoe, wie u voor mij bent en ook voor hen wilt zijn. Dat. En dan voel je meteen, ja maar dat valt nog niet mee. Nee. Dat valt wel niet mee, maar dat is wel mooi. En je voelt het allemaal aan, kijk, dit is wel de bedoeling. Dit is het. Maar er is ook een vijand. En de vraag is vervolgens. Ga je werkelijk op de vijand aan? Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Is dat zo? Gaat u op de vijand aan? We zingen het wel. Maar doet u het ook? Ah, als u denkt. Ja de vijand. Dat is dat ik eens moet sterven. Ja dat is een vijand. Dat is een hele erge vijand. Daar gaan we allemaal op aan. Maar het is wel de laatste vijand. Als je hem dan pas ziet. Is het een beetje laat. En het is ook niet de ergste vijand. Want sterf is een doorgang geworden. Maar weet u, de ergste vijand, dat is hij die altijd vijandig is ten opzichte van Jezus Christus. En als Jezus Christus ons gegeven is tot een licht in je leven, tot licht in de wereld, dan is die vijand er altijd op uit om dat licht te doven. Om daar een bak schaduw overheen te gooien en duisternis van, oh nee maar Jezus heb je helemaal niet nodig. Keurige rust vergeten. Dat is de vijand. De vijand, de Satan, maakt het niets uit. Of je rijk bent of arm. Of je gezond bent of ziek. Maakt voor ons natuurlijk heel veel uit. Maar onthoud nog één ding. Dat maakt de Satan niets uit. Het maakt hem alleen uit of jij Jezus Christus verliest. Of je hem verloogt, of je hem kwijtraakt, of, je, of dat je hem blijft beleiden, dat je hem lief hebt. Hij wil altijd scheiding maken tussen Jezus en jou. En als hij dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij zijn duivelse zin. Echt, moet je zo leren denken, dat doet hij ook wel, maar je moet ook in groei. Dat is het enige wat de Satan wil. Hij is voortdurend bezig, Jezus zegt, ik maak je gelukkig. Oh wel nee, dat heb je helemaal niet nodig. En dan gooi je toch een bak geluk, uh, geluk over je heen. En vandaag is geloof ik de laatste dag dat je staatsloot kan kopen en zo. En als je de reclames mag geloven komt dan, heel misschien natuurlijk, het grote geluk in je leven. Nou je zou het toch voor God niet durven zeggen. Stel je voor dat je wat wint, ik hoop het niet. Maar uh, dat je dan gaat zeggen van, nou nu ben ik gelukkig. Nou je zou toch gelijk een draai in je oren krijgen. En mijn geluk dan dat ik je geef. Oh ja, daar heb ik even niet aan gedacht. Weet je wel? Dat is nou de Satan. Oh, daar heb ik even niet aan gedacht. Dan is het goed dat je hier zit. Dat je door de dingen leert heen kijken. De wereld is vol met namaaklicht. Maar je moet hier wezen. Hier is licht, niet in de kerk. Ach, de bedompte boel. Hoor? Ik heb gewerkt dat in een plaatje. Samen te vatten, het is maar één plaatje, maar misschien helpt dat om het te onthouden. Kijk, daar zie je het licht der wereld en ook heel veel vijandschap. Het licht dat uitstraalt van Jezus, dat ook via jou verder straalt. Het komt van boven en via jou gaat het de wereld in. En dan heb je toch een bak duisternis eromheen, er die voortdurend klaar staat om het te grijpen. Eh, zoals een kat op een muis springt, heb eens. Dan heb je de vijand. En nu kun je zo reageren. Dat je denkt nou. Poeh, ik kruip maar in mijn holletje. Je kan hier tegenop. Nog erger dat je gaat meedoen natuurlijk. Daar zou het nou niet over hebben. Maar nu gaat het hierover. Laat jij je glans doven. Trek je terug. Weg is je glans. Wel, nou, God juist kijkt, glans jij? Goud, zilver, edelsteen, ja. Levende stenen van mijn Jeruzalem. Nog? De voorbeelden die hier worden genoemd, we hebben een heel hoofdstuk gelezen. Hoe je je glans kunt verliezen. Is bijvoorbeeld de strijd tussen Paulus en Apollos. Nou, nee, niet de strijd tussen Paulus en Apollos. Maar tussen aanhangers van Paulus en Apollos. Weet u het verschil tussen Paulus en Apollos? Weet u het verschil tussen wat ze leerden? Nou, ik niet hoor. Het uh, is niet de moeite waard om in de Bijbel op te schrijven. Maar wel dat ze elkaar de tent uitvochten. Om iets wat niet de moeite waard is om te onthouden. Maar toen was het heel belangrijk, het was een geweldig ding, de kerk spleten door. Ben je gek geworden? Je bouwt op hetzelfde fundament. Hoeveel duisternis veroorzaakt ook dat in plaats van licht? Hoe moet de wereld nou zien wie Jezus is? Als je elkaar zo de tent uitvecht, bent u niet goed wijs? dichtbij de vijand kan zijn binnen je eigen poorten door je ook kerkelijk zeg maar met totaal de verkeerde dingen bezig te laten zijn je uren verkeerd te laten vullen dat je intern, 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 intern elkaar bezighoudt in plaats dat je denkt oh daar gaan mensen verloren we moeten nodig daar zijn je wordt hier zo meteen heen gezonden de wereld in zo ga je het nieuwe jaar in, daar is de wereld hè? en jij bent licht toch Jezus zegt zelf, jullie zijn het licht voor de wereld. Ik ben het, dus jullie zijn het. Ook, met mij. Dan ga je niet hier zitten opsluiten. Natuurlijk moet je een keer vergaderen. Je Moet samenwerken, dat is prima. Maar dat is niet het doel van je leven. Dat is één ding. Twee, eind van het hoofdstuk. De wereld is wijs. En vanuit dat oogpunt wil je Jezus beleiden, moet je heel dwaas worden. De wijsheid van de wereld verloochenen. Ook spannend. Moet dingen durven zeggen. maar om lachen. Ben je nou toch mal? Geloof je nou in Jezus? Even serieus hè. Het is straks 2024. Geloof jij dat de wereld is geschapen? Echt waar? Ach wat zielig. En dan je niet uit je schoenen laten trekken, maar niet eenzaam. Ga ik op de vijand aan waar jij Jezus beleidt, belooft Hij, ben ik altijd bij Je. Dan moet je even goed tussen je oren houden. Je beleidt altijd iemand die bij Je is, die Je nooit alleen laat staan. Je hoeft nooit te denken: Oh God, help, uh, hier sta ik Je mee. Nooit sta Je in Je eentje, heb ik zelf al zo vaak gemerkt. En dan krijg Je in plaats van een terugtrekkende beweging, krijg Je juist. Een vooruitzettende beweging van... Hé, hey, jij moet ook behouden worden. Ja, je bent een moeilijk mens... Maar jij moet wel behouden worden. En je hebt wasgezeten, was gezeten, en je bent een streber... En je bent een materialist... Maar je moet wel behouden worden. Jezus kwam op aarde voor ongemakkelijke mensen... Hè? Voor zondaren, voor zijn vijanden. Dus je mag nooit iemand afschrijven... Je mag nooit iemand voorbij kijken... Nooit denken, ah, pff, met jou is niks te beginnen altijd glanzen. Bewust op de vijand aan. Als jij Jezus loogend zal ik hem beleiden. En ik blijf hem beleiden. Ook al lach je me uit. Daar zit de vijand. Altijd op uit om het licht te doven in jou. En het licht dat van je afstralen mag. En dan kom jij, net als Jezus, toch steeds weer tevoorschijn. Niet eenzaam, maar door zijn kracht. En dan gaat heel wat door je heen, dan moet je inderdaad veel bidden. Echt concreet voornemen, ik wil niet wegkruipen vandaag. Ik wil me niet camoufleren. Ik wil me niet camoufleren als een materialist of als een kortzichtig figuur. Of dood is dood figuur. Of uh, hoe dan ook de politiek praat. Maar in alles wil ik hem beleiden. Ik weet alleen niet hoe. Komt ook veel op je pad wat je niet kan voorspellen. Gelovend ga ik. Eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Ik bouw op u en ik ga. Ik ga tot mijn naaste. Ik zal mijn naaste lief hebben als mezelf. Ook hij is door God geschapen. Ook voor hem is Jezus gestorven. Dat u hem dat gaat vertellen. We komen bij het laatste. Goed, bouwwerk wordt beloond. Dat is wat. Als een spulletje verbrandt, dan zul je schade leiden. Al dat, uh, dit ben ik hè, stevig goud. Nee, daar blijft niks van over. Maar goud en zilver en edelstenen, wat je van Jezus hebt laten zien, zal hij nooit vergeten. Dat zal hij belonen. is dat door het vuur heen ook een plaatje van ieders werk zal aan het licht komen de dag zal het openbaren door het vuur heen zal het bekend worden want het vuur zal ieders werk testen wat voor soort is het Ziet het eruit? Wat houdt het in? Weet u, dit plaatje kan u helpen te laten zien dat het niet gaat om het vuur van de hel. In de Bijbel gaat het meestal niet om het vuur van de hel, maar om het vuur van Gods ijver. God zegt, ik ben in brandende ijver ontbrand. Brandende liefde ook om te doen wat ik heb beloofd. Ik brand van ijver. Als het daaraan zou liggen alleen. Zou Jezus vandaag nog terugkomen. Om een einde te maken aan die vreselijke toestanden op aarde. Die moordpartijen. Die bloedbaden. Het is verschrikkelijk wat je allemaal hoort. Maar in zijn ijver wil hij nog steeds meer mensen bereiken. En hij zegt. Ik kom terug als alle volken, alle talen van mij hebben gehoord. Alle talen is nog wat meer dan alle volken. Hè? Er zijn landen waar ze duizend talen spreken. Oh, Welkom nou kom ik. De grote liefde doet hem niet mensen vergeten. En daar moet je op wachten, zegt Petrus. Hij vergeet je niet, maar heb geduld. En doe mee. Aan dat vuur word je gemeten, door dat vuur word je heen gehaald om aan het licht te brengen, was jij hier ook mee bezig. Zo ja, dan heb je niks te vrezen. Zo nee, dan zul je grote schade lijden. En toch wel worden behouden. Dat is opmerkelijk, hè. Dat is een heel opmerkelijke tekst. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Blijft het staan, dan zal hij worden beloond. En wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Maar hij zelf zal worden gered door het vuur heen. Snap je dat nou? Wij zouden zeggen, en zo is het heel normaal in de maatschappij: als je wordt uh, geëvalueerd op je werk, en alles wat je gedaan hebt dat uh, is onder de maat, dan is daar de uitgang. Dan zegt je baas ook van: ik kom jou niet verder. Het is, is gewoon niks waard, man. Ik moet een ander hebben. Maar hier staat, jij mag blijven. Je bouwwerk dat verteert. Nou, ik hoop dat u dit een tekst hebt, vindt, om nooit te vergeten. Want hieruit blijkt dus, wat de kerk door de eeuwen heen beleid, Onze goede werken zijn niet om daarmee te verdienen, om onszelf te redden. Het gaat hier heel duidelijk om dat ieder die op het fundament Jezus bouwt. Wordt behouden. Al bouwt hij nog zo knullig. Nog zo waardeloos. Maar hij bouwt op het goede fundament dat hem nooit laat vallen. Dat is een geweldige troost. Want wat kan je leven onbeholpen in elkaar zitten. Wat kun je ook dingen hebben gedaan. Waar je op terug moet kijken. Oh, dat kan ik kan het nooit overdoen, kan Ik niet herstellen. Wat een puinhoop heb ik ervan gemaakt. Bouw jij op het goede fundament. Of zie je dat bij je naaste. Dan zal dat fundament je nooit ...laten vallen. Ook al moet Jezus zeggen... ...ja, hier blijft weinig van over. Je leidt wel schade als je dit gaat reinigen. Welke schade? Ja, ik wil met liefde al je zonden vergeven. Maar wat blijft er dan over? Als je je leven hebt besteed aan... ...amusement, aan... ...niks doen, aan... ...je eigen... ...hobby's uitleven... Noem maar op hoe je jezelf aangenaam kan maken. Ja. En je komt tot inzicht. Je bouwt toch op Jezus. Moeilijke combinatie hoor. Maar Jezus zal je redden. Maar je voelt voor aan. Ja. Maar als je dan je zonde weg doet, dan is ook alles weg. Je was niet op uit om, om, om mij te dienen. Je was niet uit om uh, mijn licht te verspreiden. Je was helemaal niet gericht op mij zozeer. Je bouwde wel op mij, maar nou nou ja. Kijk, en als Gods liefde groot, dan zegt hij, God is zo barmhartig en God is goed. En daarom zegt hij ook tegen, jij moet niet oordelen, laat er mij over. Ik zeg ook altijd als mensen mij een oordeel vragen, God is goed. Ik kan het oordeel ook aan hem overlaten. En dan zie je ook, hij is zeer ruimhartig. Al moet hij alles verteren wat je hebt gedaan, dan nog wil hij jou behouden. Maar hij lijkt wel schade, want ja, nou is alles weg. Wel de beloning is. Hij zal je ook belonen als er wat overblijft. De beloning is nou net. Dat hij ook al je werken wil bewaren en reinigen. En Johannes ziet dan. Dat hij. Met jouw goede werk als het ware een, een, een bruidskleed voor je maakt. Waarin je wandelen mag. Een nieuw wit kleed. Johannes vroeg. Wat is dat witte kleed? Nou dat zijn de goede daden van de heilige. Oh. Dat is een andere verbazing, heb ik goede daden dan gedaan? En, en gaat u die bewaren? Jazeker, zegt Jezus. Al heb je in mijn naam iemand maar een glas water gegeven, dat vergeet ik nooit. Oh, was dat zo goed? Nou, het was niet volmaakt. Maar door mijn bloed reinig ik het en dan is het volmaakt. Volmaakt om bij God te blijven bestaan. Want God is volmaakt, kan alleen het volmaakte verdragen. Dan gaat het allemaal net zo glanzend als hij. Dat is ook een geweldige stimulans. Dat Jezus zegt dan geef je, je naast in mijn naam uit mijn liefde een glas water. Ik zal het nooit vergeten. Nou, dat is niet zo moeilijk. Moet je wel doen natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die dorst hebben vandaag. En die jij ook door handen van anderen water kan geven. En eten en hulp en noem maar hulp. Moet je het wel doen natuurlijk. En niet wegkijken. Van oh die hebben honger nou die redden zich wel. Nee die redden zich niet. De liefde van Jezus is dat je mensen weet te zien en te vinden. Ook als ze niet om vragen, ook niet om kunnen vragen. Ze kunnen jou niet bereiken, jij kunt hun wel bereiken. Dan heb je de bedoeling, een enorme rijkwijde. Als Jezus zegt, ik vergeef je, ik wil je redden en bewaren voor eeuwig. Dan bedoelt Hij, ik wil ook je hele leven bewaren. Je levensinhoud, je levensbesteding. Vanaf je eerste dag tot je laatste dag hier op aarde. Dat is een groot geschenk, dat heb je gevuld... En dat bewaar ik, dat reinig ik door mijn vuur heen, door mijn bloed heen, door mijn ijver en mijn liefde. Dan wordt het helemaal stralend en glanzend, want zo heb ik het bedoeld. En dan heb jij straks een prachtig kleed om te dragen. Waar je zelf verbaasd over bent. Huh? Is dat mijn kleed? Ja. Oh. Dus dat maakt wel een verschil. Dat we bekleed worden gevonden. En niet zo armzalig erbij zullen lopen. Er zal dus verschil zijn in heerlijkheid. Er zijn meerdere teksten in de Bijbel. Het is niet zo van één pot nat allemaal heerlijkheid. Er zal verschil zijn in heerlijkheid. In delen erin. Niet dat iemand tekort komt. Maar je wordt je wel bemoedigd om dingen te doen. Die God voor het eeuwig wil bewaren. Wat voor je maakt dat nou? Je hebt een, een, een heer. Dus één heer. God en heer. Heer ik ben van u. U mag het zeggen. En dat je dan dingen doet hiervan waarvan hij zegt, die zal ik voor eeuwig bewaren. die zal ik nooit vergeten. Dat is toch iets om elke dag bovenaan in je agenda te zetten. Ja, maar ik heb het al zo druk. Dat heeft daar niets mee te maken. Het heeft te maken met hoe je de dingen doet. Dat kost geen tijd. Maar een heel andere blikrichting ik kan dat s'avonds voor God neerleggen, Heer, dat heb ik gedaan. Ik heb geprobeerd dat voor u te doen. Maar ik liefde voor u en mijn naaste. Wilt u het alsjeblieft die uitwerking laten hebben? Ik kan dat niet laten groeien. Ik kan alleen planten en begieten. Maar u kunt laten groeien. En die woorden die ik heb gezegd. Laat het ergens een zaad zijn dat opschiet. Alsjeblieft. Ik kon maar een paar woorden zeggen. Kijk, die communicatie in je gebed met de Heer is zo wezenlijk. En dan zegt de Heer, kind, ik heb je begrepen. En je hoeft niks te verdienen bij mij. Je bent geen slaaf, je bent mijn kind. Ik wil dat je zelf ook ontspant en dat je je gelukkig bij voelt en veilig. En dat je me lief hebt en vertrouwt. Jij bent van mij. Ik ben van jou. Voelt u dan een geweldig perspectief. Ook rust en vertrouwen hierin meekomt. Laat je leven glanzen. Vraag dat aan God. Heer. Dat ik zo mag leven. En een glans die nooit. Wordt gedoofd. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlossen. Gij voor de strijd. De hulp is u gewijd. In het laatste uur. Zal ik zegenvierend ingaan in rust met u, die mij het voortgeleid. Amen. Als u kunt, zult dit lied nu staande zingen. Laten we God danken en bidden. Heere, onze God, voor ons is het jaar 2023 zo goed als voorbij. Niets daarvan kunnen we vasthouden, want wij gaan zelf voorbij. Maar u bent de God. Die dit jaar bewaart. Ook als een jaar van ons leven. U houdt in is, En wat kostbaar is geweest. Zullen we zeker terugzien. En we zijn stil van verbazing. Wat spreekt u ons aan op hoog niveau met een grote verwachting. En tegelijkertijd... Kunt u ons zien in de kleine dingen die we bedoelen, maar misschien niet eens goed tevoorschijn komen. Dan toch weet u wat we wilden. Heer, dan zeggen ik tegen u, wilt u alstublieft ons reinigen van alle kwaad. Met uw bloed, Heer Jezus. Met het vuur van uw liefde. Dat we puur tevoorschijn mogen komen. Tot uw eer om te glanzen, zelfs voor eeuwig uw lichten weer spiegelen. Wat een perspectief, wat een troost, wat een bemoediging. Heer, ook wat een uitgangspunt voor dit nieuwe jaar 2024. Wilt u daarin ons zo geleiden, heel dicht bij u, dat we u als onze bron van leven, een bron van geluk, een bron van vreugde mogen beleiden en ervaren. gelijk gaat door ons heen, Heer, er is zoveel dat helemaal niet glanzen kan, zelfs. Wat wij kapot maken, waar we ruzie over maken. Heer, wat kunnen we elkaar ook pijn doen? Dat gebeurt ook allemaal. Heer, wilt u ook dat vergeven? En wilt u ook bemoedigen als mensen ons pijn gedaan hebben? Om ook daarbovenuit te kunnen kijken. Op u, die ons kent. En die ons troost. En uiteindelijk toch laat zien: we bouwen op hetzelfde fundament. Heel wat zijn er: scheuringen in de kerk. Waar we zeer verdrietig over zijn. Scheuringen ook in huwelijke, dwars door gezinnen. Er gaat zoveel stuk. Wij zijn niet in staat zo trouw te zijn als u. En vergeeft u ons dat. En toch bent u met ons die reis begonnen. Leer ons. Nog altijd. Te zien wat uw bedoeling is. En daar op af te gaan. Door moeite heen, door verdriet heen. Misschien een knieval die we moeten maken. Maar dan toch die eenheid te zoeken, te bewaren. Heer, wij danken u zo vaak we dat in elkaar mogen herkennen. Dat u belangrijk bent. Niet ons gelijk, niet onze zin, niet hoe wij het willen hebben. We danken u hier voor de bediening van uw woord. Keer op keer. We danken u voor bediening van de sacramenten, doop en avondmaal. We danken u dat er ook een verlangen naar is. Om kinderen te laten dopen, om avondmaal te vieren, zegen het u hier alstublieft. Alles wat erop gericht is om kinderen bij de hand te nemen. Om kinderen het waardevolle te laten proeven van het leven met u. En nogmaals, heer, onze opgroeiende jeugd. Iedereen wil ze hebben. Iedereen zegt, hier moet je zijn. Wat een enorme verleiding gaat daarvan uit. Wij dank u, heren, dat ze hier willen zijn. En wilt u ze daarin bemoedigen? Ook voortdurend laten proeven: dit is de goede keus. Dit is wat blijft. En wat een enorme, enorme leugen zit in onze samenleving. Doordat er van alles voorgespiegeld wordt, alsof dat hetgeen is wat blijft, en de mens gelukkig maakt en een hart kan vullen. En dat is niet zo. We bidden u voor alle mensen. We bidden u ook voor andere jeugd. Heer, de zelfdoding. De aantallen zijn zo hoog, zelfs en juist onder de jeugd, die geen perspectief ziet. Dan zien we de verschillen tussen licht en donker nu al. Heer, laat dat leerzaam zijn. En geef dat ieder oud en jong leert zijn dagen met u te beginnen en met u te beëindigen. Dag en nacht met u te leven. Dank u dat we gemeente mogen zijn... Dank u voor ieders inzet, levende stenen, elkaar vast mogen houden. Heer, laat het goede daarin iets blijvends mogen zijn. Voor u en ook voor ons. Dank u voor ouderlingen en diakenen. Dank u voor hun trouwe inzet op allerlei manieren, hun liefde. Dank u, Heer, ook voor de dienst van Tanja Langevoort, die uw ontheffing vraagt als ouderling. ...heeft dat ze daar een rust mag vinden... ...en wij danken u samen voor wat ze mocht doen. Daar zijn we blij mee. We dragen ook de familie Leuzing aan u op. Wilt u geleiden naar een nieuwe gemeente in Dedemswaard... ...en dat ze daar ook iets moois van u mogen aantreffen. Dank u voor hun inzet hier. Eerder, we danken u voor alle inzet... ...voor commissies en talenten die u geeft... We herkennen zo uw veelzijdigheid in hoe we verschillend zijn, ook verschillende gaven hebben, bij elkaar passen, elkaar kunnen aanvullen. Moeten we ook leren natuurlijk, we mogen het ook leren. Dank u Heer dat we een gemeente zijn vol beloften. En dat we zelf daar deel van uitmaken als een stukje levende belofte. Dank u voor onderlinge liefde ook in stilte. Heer, mogen u bidden om een eigen predikant weer? We zijn nu precies één jaar zonder eigen predikant. We waren niet vakant of zo, want u bent onze herder. Maar het is toch zo goed om een eigen dienaar des woords te hebben, voor de regelmaat in de prediking, het omzien, het kennen van de gemeente. Heer, mogen u dat vragen, u die mensen lijkt ook daarin. En wilt u ons tot zegen stellen voor de omgeving? Geef ons de woorden in de mond, de liefde in het hart. Onze naaste openrecht te zien. Te willen zien. Niet aan voorbij te leven. Dit is ook een tijd waarin we leven van het grote weg kijken. We zien ze niet. Interesseer ze ons niet. Er is een groot leed in de wereld. Er zijn zoveel mensen afhankelijk. Heer, wij bidden u voor al die ellendige situaties die we dag in dag uit horen. Leuk wat daar gebeurt in de Gaza-strook. Maar ook wat eerst vanuit Gaza in Israël is gebeurd. De beelden en de verhalen gruwelijk komen tevoorschijn. Mens onterend wat daar is dus gebeurd. Maar wat zitten er veel mensen in de knel. Wat een bloedbad. We kijken verbijsterd toe. Wie kan daar komen? Wie zal daar tussen komen? Heer Jezus wat we zongen, het is ook zo nodig dat u komt. Maar geeft u toch nu nog wijsheid aan de leiders, wijsheid aan de machthebbers. Om hier echt oprecht wat aan te willen doen. En niet te gaan voor eigen macht en glorie en de winst uit te slaan. Want dat zien we ook gebeuren. Uw vreselijke strijd in Oekraïne. Al twee jaar lang. Bombardementen, bloedvergieten elkaar raken waar ze kunnen. Je laat dat toch ophouden. U hebt de wereld zo goed gemaakt. Er was geen oorlog. Er waren geen ongelukken. Er was zelfs geen dood. Wilt u dat herstellen? Wilt u spoedig komen, Heere Jezus? En wilt u door die tijd mensen troosten? En wilt u uw licht laten schijnen? Uw woord is een licht. U kunt eeuwig leven schenken daardoor. Zelfs in de diepste duisternis. Zelfs als alles kapot geschoten is. Een leven helemaal afluiden geschoten is. Dan met u in staat. In alle duisternis. Uw licht te laten zien. Zoals eens die moordenaar aan het kruis. Tot wie u zei. Jij zult bij mij in het paradijs zijn. Zo. Laat heel veel mensen dat mogen horen. En dat mogen zoeken. En mogen willen. Heer in dat grote geheel willen we graag gemeente zijn. We voelen de vijand aan ons trekken. Zuigen. Maar voor u willen we zijn, hier. Dat beleiden we u. Dat danken we u voor. U bent de God van ons leven. Jaar op jaar. Door u, Heer Jezus. En door uw Heilige Geest. Aan u de glorie. Tot uw eeuwigheid. Amen. U ontvangt nu gelegenheid om de Heer uw gaven te schenken in de collectie. De Heer zegene uw gaven. some Vang u de zegen van uw Heer en ga dan heen de wereld in, om daar tot zegen te zijn, gedragen door zijn vrede. Ik wou de zegen uitspreken. De Heer, zegene u. En hij behoorde u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.